0: HR Info, das war das Thema
1: am Morgen. Kostenlos war gestern. Die Suche nach der neuen Teststrategie. Die Bedrohung durch Corona ist zu einem ständigen Begleiter in unserem Leben geworden. Das heißt, wir haben uns eingerichtet. Wir versuchen unnötige Risiken zu vermeiden, aber wir versuchen auch einigermaßen normal zu leben. Wie das mit Corona wird, wenn wir im Herbst und Winter wieder vermehrt drinnen statt draußen sind, das wissen wir nicht. Was wir wissen ist aber, was ab heute in Sachen Test und Quarantäne gilt. Christopher Jenandt bringt uns auf den Stand.
2: Kostenlose Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer gibt es ab heute nur noch dann, wenn es einen konkreten Anlass dafür gibt. Das heißt, es liegen Symptome vor oder man ist zum Beispiel durch seinen Beruf besonders gefährdet. Ein Beispiel dafür Krankenhauspersonal. Auch für Rückkehrer aus Risikogebieten sind die Tests vorerst weiter kostenlos. Sie sind aber auch verpflichtet, den Test zu machen. Wie gesagt, für Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten läuft die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen, heute aus. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten hatten sich Mitte August mit der Kanzlerin darauf geeinigt. Ein Grund dafür ist auch, dass die Zahl der Tests extrem angestiegen ist. Ganz konkret, in der letzten Juliwoche wurden noch rund 580.000 Tests an die Labore geliefert. Danach dann wurde die kostenlose Testmöglichkeit eingeführt und zuletzt waren es dann gut 1,1 Millionen Tests pro Woche. Das Problem, diese Zahl liegt nur knapp unter der Kapazitätsgrenze der Labore. Die können nämlich logischerweise die Tests nur auswerten, solange sie ausreichend Personal und Material dafür haben. Und das Robert-Koch-Institut hat schon immer August sinngemäß gewarnt, je mehr die Labore zu tun haben, desto länger brauchen sie. Und das könne im schlechtesten Fall dazu führen, dass Menschen positiv auf Corona getestet wurden, das aber nicht rechtzeitig erfahren. Und möglicherweise können auch die Gesundheitsämter dann nicht mehr rechtzeitig die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Dazu kommen Zweifel, ob das mehr oder weniger wahllose Testen überhaupt so viel bringt. Deshalb Kommando zurück. Künftig soll wieder gezielter auf Corona getestet werden.
1: Auch im letzten Bundesland in Baden-Württemberg sind seit gestern die Sommerferien vorbei und nun ändert sich die corona teststrategie in Deutschland. Bei Reiserückkehrern aus vielen europäischen Ländern hatte man bis dato eine durchaus hohe Ansteckungsquote festgestellt. Mit Ende der Ferien, so die Hoffnung, wird sich dieses Problem möglicherweise von selbst erledigen. Darüber habe ich mit Professor Bodo Plachter gesprochen. Er ist Virologe an der Universität Medizin Mainz und ich habe Professor Plachter gefragt, wie er das bewegt dass sich die Rückkehrer aus Gebieten, die nicht zu Risikogebieten erklärt worden sind, nicht mehr kostenlos testen lassen können.
3: Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass zunächst mal die Frage nicht ist, wo komme ich her, sondern wie habe ich mich verhalten? Das heißt also mit anderen Worten, habe ich mich ins Risiko begeben oder war das alles im Prinzip mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen? Und dann ist es natürlich nicht so wichtig, ob ich jetzt in Italien Urlaub gemacht habe oder an der Ostsee oder in den Alpen. Das heißt, es ist natürlich das Risiko, das ich selber eingegangen habe, dass das natürlich zu hinterfragen ist, ob man wirklich breit und kostenlos testen müsste.
1: Der Bundesgesundheitsminister hat auch angedeutet, dass es möglicherweise eine andere Strategie generell geben wird bei den Tests, also nicht mehr sofort nach der Ankunft testen, sondern erst fünf Tage Quarantäne und dann Test. Ist das sinnvoller?
3: Ja, das ist ja etwas, was schon die ganze Zeit auch diskutiert wurde von vielen, auch unter anderem von Herrn Lauterbach zum Beispiel ins Bier gebracht wurde. Es ist natürlich so, wenn ich mich kurz vor Rückreise infiziere, dann werde ich das am Flughafen zum Beispiel bei einem Abstrich nicht sehen. Mhm. Das Virus braucht vier bis fünf Tage dass es eben dann auch nachweisbar ist. Das heißt, es macht natürlich Sinn, dann die fünf Tage einzuhalten, dann natürlich leider unter Quarantänebedingungen und dann zu testen, weil dann bin ich natürlich relativ sicher, dass ich selber nicht infiziert bin und ich dann auch die Quarantäne wieder verlassen kann.
1: Das Problem bei der Quarantäne ist halt nur, dass das auch kaum kontrolliert werden kann und viele Menschen ohne Krankheitsanzeichen eine Quarantäne nicht wirklich einsehen. Das ist problematisch, oder?
3: Das ist natürlich problematisch. Diese Kontrolle ist schwierig, überhaupt keine Frage. Und wenn ich nicht selber weiß, dass ich mich infiziert habe und also symptomlos bin, dann ist das Problem. Aber das ist Problem ist natürlich schon die ganze Zeit während der Pandemie. Grundsätzlich ist aber zu sagen, wenn ich das weiß, dass ich mich infiziert habe und dann tatsächlich nicht Quarantäne einhalte, dann gibt es natürlich eine Situation, wie jetzt im Augenblick beispielsweise in Garmisch-Partenkirchen, wo halt jemand dann offensichtlich viele infiziert hat. Und das ist dann durchaus auch natürlich eine Frage des Bußgelds, das dann unter Umständen ausgeschaltet. Also da sollte man sicherlich vorsichtig sein.
1: Was weiß man denn inzwischen darüber, wie ansteckend jemand sein kann, der zwar infiziert, aber symptomfrei ist?
3: Es gibt halt Hinweise, dass die symptomfrei etwas weniger infektiös sind, aber das ist halt nur eine Statistik. Das heißt, also, es gibt durchaus Menschen, die wenig Symptome, keine Symptome haben, insbesondere jüngere auch, die trotzdem viel Virus ausscheiden. Also man kann sich nicht auf die Symptome verlassen, zu sagen, ich habe kaum was, also bin ich nicht infektiös. Das ist sicherlich falsch.
1: Noch haben wir Sommerwetter, aber Herbst und Winter nahen. Die Menschen werden sich weniger draußen und mehr in Innenräumen aufhalten. Muss aus Ihrer Sicht da auch die Teststrategie geändert werden?
3: Ja, das wird natürlich jetzt generell ein Problem äh, innenräume. Das Problem aber auch ist, dass wir natürlich nicht unlimitiert unendlich viele Teste und Testkapazitäten im Augenblick verfügbar haben. Es kann sein, die Industrie entwickelt natürlich, es kann sein, dass sich da neue Entwicklungen ergeben. Aber im Augenblick haben wir das, was wir haben. Das heißt, dieses anlassbezogene Testen, meinetwegen ein niederschwelliges Testen, wenn Symptome vorhanden sind, sollte eben durchgeführt werden. Aber man muss sicherstellen, dass Kliniken, auch die niedergelassenen Ärzte schnell und nicht erst nach fünf Tagen, sondern schnell in der Regel nach 24 Stunden auch diese Teste dann verfügbar haben.
1: Mhm. Im Moment hat man den Eindruck, dass die Zahl der Infektionen zwar recht hoch ist, aber kaum Menschen ernsthaft erkranken. Können Sie als Virologe einschätzen, ob das Virus vielleicht mutiert ist, dass es weniger krankmachend und weniger tödlich ist?
3: Ja, das wird immer wieder jetzt gerade in den letzten Wochen diskutiert. Es gibt aber bislang keinerlei Anzeigen wissenschaftliche Belege dafür, dass da eine Mutation wäre, die bedingt, dass die Menschen weniger krank werden. Es ist eher so, dass im Augenblick halt auch durch die Reiseaktivität eher Menschen jüngeren Alters, zwischen 20, 40, 50 infiziert sind, die eben, das wissen wir ja mittlerweile, keine schweren Symptome haben. Es wird spannend sein zu sehen, wie das jetzt weitergeht, wenn unter Umständen dann eben hier wieder Infektionen auch in der älteren Altersgruppe auftreten, ob dann wieder tatsächlich auch schwerere Fälle beobachtet werden.
1: Ab heute sind die Corona-Tests am Frankfurter Flughafen für Reisende aus Nicht-Risikogebieten nicht mehr kostenlos. Das hatten die Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Merkel Ende August schon vereinbart. Grund dafür war, dass diese Tests nur zu einem sehr geringen Prozentsatz positiv ausfielen. Deshalb will man die Kapazitäten für Corona-Tests lieber schonen und durch die Kostenübernahme keinen Anreiz mehr schaffen, sich testen zu lassen. Wie sieht die Teststrategie des Landes Hessens insgesamt jetzt aus? Nikolaus Buschlüter hat sich einen Überblick verschafft und dabei auch den hessischen Gesundheitsminister begleitet.
0: Besuch an der einzigen internationalen Außengrenze, die Hessen hat. Am Frankfurter Flughafen macht sich Gesundheitsminister Kai Klose vergangene Woche ein Bild davon, wie das Testzentrum für Rückkehrer aus Risikogebieten und Nicht-Risikogebieten funktioniert. Sein Fazit?
4: Ich muss sagen, wir sind alle sehr froh, wie gut das hier mit unseren Partnern geklappt hat, mit Fraport, mit dem DRK mit dem Gesundheitsamt Frankfurt, mit der Bundeswehr, mit Centogene Und es ist vergleichsweise reibungslos gelaufen.
0: Das Deutsche Rote Kreuz meldet, von 87.000 Tests bei Rückkehrern aus Risikogebieten fiel 1% positiv aus. Bei den Reisenden aus Nicht-Risikoländern lag die Positivquote etwas niedriger, bei 0,8%. Das Testverfahren am Frankfurter Airport steht sinnbildlich für die Vorgehensweise Hessens in der Corona-Pandemie. Getestet wird nicht flächendeckend und in großem Stil, wie zum Beispiel in Bayern, sondern gezielt, erläutert der Minister von den Grünen.
4: Wir testen von Anfang an so effizient und anlassbezogen wie möglich, genauso wie das RKI es auch vorsieht. Deshalb waren wir hier auch sehr erfolgreich. Wenn Sie den Vergleich mit Bayern nennen, kann man glaube ich sagen, in Hessen liefen diese Tests reibungslos.
0: Eine kleine Spitze gegen das Nachbarbundesland, wo es immer häufiger zu Pannen gerade bei Datenübermittlungen gekommen war. Neben Passagieren am Frankfurter Flughafen können sich aber auch ganze Berufsgruppen in Hessen kostenlos testen lassen. Zum Beispiel das Lehrpersonal an Schulen. Sie können seit dem 10. August und noch bis zum 1. Oktober Tests in Anspruch nehmen. Einmal alle zwei Wochen. Ende August teilte Kultusminister Alexander Lorz
5: zufrieden mit. Wenn Sie bei 10.500 Tests gerade mal zwei positive Befunde dabei hatten, das ist nämlich die Quote, die wir im Moment haben, dann ist auch, glaube ich, das ein gutes Zeichen, weil es belegt, dass das Virus auch nicht unerkannt irgendwie in den Schulen grassiert.
0: Ebenfalls gibt es noch bis Mitte Oktober kostenlose Corona-Tests für Erzieherinnen und Erzieher an Kindertagesstätten. SPD und FDP im Landtag lassen dagegen kaum ein gutes Haar an der Teststrategie des Landes. Die Sozialdemokraten kritisieren, Hessen sorge nicht für ausreichend Testkapazitäten. Die Freidemokraten beklagen einen Informationsmangel für Reiserückkehrer. Zu Beginn der Pandemie forderte die FDP außerdem Reihentests in Altenheimen und Krankenhäusern. Diese lehnte Minister Klose stets ab, weil Reihentests nur Momentaufnahmen darstellten. Das Interesse an Corona-Tests seitens der Bevölkerung werde im Herbst alles andere als abnehmen, glaubt der grünen Politiker.
4: Wir werden also stärker auch differenzieren müssen zwischen Symptomatik aufgrund einer Grippe oder Symptomatik aufgrund von SARS-CoV-2. Dieses Bedürfnis wird es geben.
0: Und deshalb mache es derzeit, trotz relativ niedriger Infektionszahlen, keinen Sinn, irgendwelche Testkapazitäten in Hessen herunterzufahren.
1: Die Hauptreisezeit ist ja vorbei und Deutschland ändert nun seine Teststrategie. Es gibt jetzt keine kostenlosen Corona-Tests mehr für Reiserückkehrer aus Nicht-Risikogebieten. Was aber bleibt, ist das Ziel, das SARS-CoV-2 an seiner Verbreitung zu hindern, Infektionsketten zu unterbrechen. Und dafür ist es unerlässlich, möglichst viele Menschen zu testen. Hierzulande passiert dies bislang mit dem sogenannten PCR-Test. Der dauert ein paar Stunden oder je nach Verfügbarkeit der notwendigen Materialien im jeweiligen Labor auch mal mehrere Tage. Antigen-Schnelltests dagegen liefern ein Ergebnis bereits nach wenigen Minuten. Welche Aufgabe sie im Kampf gegen die Pandemie übernehmen könnten, hat Julia Hummelsieb aus der hr-Info-Redaktion recherchiert und erklärt dazu zunächst kurz, wie beide Testarten funktionieren.
6: Der PCR-Test sucht in den Nasen- und Rachenabstrichen nach Erbgut des SARS-Coronavirus-2. Die Antigentests dagegen fahren nach speziellen Eiweißmolekülen in der Oberflächenstruktur des Virus, also auf seiner Hülle. Dabei sind die bislang entwickelten Antigentests allerdings nicht so zuverlässig wie die PCR-Tests, erklärt Henrik Borucki vom Biosensia-Labor in Ingelheim am Rhein, dem Labor, in dem auch viele Proben für PCR-Tests aus Südhessen landen.
0: Mit der PCR kann ich geringere Virusmengen im Rachenabstrich nachweisen als mit dem Antigentest. Und er ist auch nicht so spezifisch. Das bedeutet, dass wir beim Antigennachweis mehr falsch positive Ergebnisse haben als bei der PCR.
6: Die Weltgesundheitsorganisation WHO rät daher noch von der Nutzung der Antigentests ab. In den USA etwa sind sie aber bereits im Einsatz. Damit sie auch in der EU von Laboren, Kliniken und Arztpraxen genutzt werden dürfen, benötigen sie eine sogenannte CE-Zertifizierung für Medizinprodukte, also eine Art Sicherheitsprüfsiegel. Eine solche CE-Kennzeichnung für seinen Antigenschnelltest hat vergangene Woche der globale Pharma-Riese Abbott bekommen. In Hessen arbeitet das Darmstädter Unternehmen R-Biofarm noch daran. Damit auch Privatpersonen die Tests nutzen können, müsste die Deutsche Infektionsschutzbehörde, das Robert-Koch-Institut in Berlin, eine Ausnahmegenehmigung erteilen, auf Antrag des Herstellers. Das sei aber wegen des geringen Forschungsstandes noch nicht angedacht, so das RKI auf Nachfrage von hr-info. Auch Laborarzt Borucki hält den Einsatz der Antigentests ohne medizinische Vorbildung für zu fehleranfällig, etwa wenn der Rachenabstrich nicht tief genug war.
0: Dann haben Sie eine zu geringe Virusmenge, die Sie mit dem Schnelltest unter Umständen nicht nachweisen können. Und damit ein falsch negatives Ergebnis.
6: Und damit die anhaltende Gefahr, dass die infizierte Person weitere Menschen ansteckt. Anders schätzt das Sandra Zisek ein. Die Leiterin des Virologischen Instituts der Universitätsklinik Frankfurt hält diese Gefahr der falschen Negativergebnisse für vertretbar. Denn der Vorteil liege im schnellen Ergebnis. Die Antigen-Schnelltests funktionieren ähnlich wie ein Schwangerschaftstest. Das heißt, eine Infektion auf das SARS-Coronavirus-2 ließe sich auf einem präparierten Teststreifen nach 15 bis 20 Minuten erkennen. C6 Team erforscht im Rahmen der von der Landesregierung Hessen finanzierten Safe-School-Studie mit rund 1.000 Lehrkräften, inwiefern Antigen-Schnelltests die PCR-Tests sinnvoll ergänzen können. Die PCR ist sehr sensitiv und erkennt halt auch viele, die nur eine ganz geringe Virus. Last haben und gar nicht mehr infektiös sind. Und wir wollen ja vor allen Dingen die rausfiltern, die das Potenzial haben, viele andere anzustecken. Und da sind diese antigen eigentlich das Ideale. Wenn diese Antigen-Schnelltests zuverlässige Ergebnisse liefern, sieht auch RKI-Präsident Schlotter Wieler einen großen Nutzen im Kampf gegen die Pandemie, so Wieler im August im NDR-Podcast.
7: Das ist natürlich der Game-Changer. Also wenn wir qualitativ hochwertige antigen haben, das bringt uns eine große Bewegungsfreiheit.
6: Dazu aber müsste, neben der wissenschaftlich erwiesenen Qualität, auch die Quantität stimmen, also ausreichend Tests für Deutschland produziert und verfügbar sein. Und das ist auch bei den antigen eine noch zu überwindende Hürde.
1: Es funktioniert nicht immer so wie geplant. Wer sich auf Corona testen lässt, der muss manchmal sehr lange auf sein Ergebnis warten. Da kann schon mal eine ganze Woche vergehen. Eine Woche, in der man viele Menschen anstecken kann. Grund für lange Wartezeiten ist die schiere Masse an Tests, die Labore und Behörden überfordern. Jens Wellhühner hat nachgefragt, woran es genau hakt.
8: Bis zu 1000 Abstriche pro Tag. Seit Anfang September haben Dr. Markus Thome und sein Team vom Klinikum Kassel alle Hände voll zu tun. Denn seitdem sind sie gleich für drei Abstrichstellen in Nordhessen zuständig. Im Labor wird seitdem jeden Tag gearbeitet und manchmal auch
7: nachts. Bei vielen Patienten wissen wir eben auch, dass sie das Ergebnis sehnlichst erwarten. Und gerade im positiven Fall wollen wir eben sichergehen, dass derjenige nicht morgens... Um sechs zur Frühschicht fährt. Von daher wehren wir den Anfängen und rufen nochmal nachts an, wecken auch Notfallzimmer. Wer
8: positiv ist, muss also nicht lange warten. Doch was ist mit den Menschen, die zum Glück nicht infiziert sind? Da kann es länger dauern, sagt der Mikrobiologe vom Kasseler Klinikum. Denn das Testergebnis bekommen die Patienten dann nicht vom Labor direkt, sondern von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Dr. Christoph Klaus ist Hausarzt in Grebenstein, nördlich von Kassel. Tests ohne Corona-Befund brauchen auch bei ihm länger.
7: Sieben Tage dauert es durch dieses Corona-Koordinierungszentrum, was die KV in vielen Orten, aber eben auch in Kassel eingerichtet hat, das ist wahrscheinlich einfach der Überlastung dieser Strukturen geschuldet, weil eben durch diese Aussagen der Politik, ja, macht jetzt mal. Einfach Probleme auch aufgetaut sind, von denen man vorher bei bei der praktischen Umsetzung nicht wusste.
8: Der schwarze Peter liegt also wieder beim Abstrichzentrum am Kasseler Klinikum. Denn auch dort werden Proben aus Grebenstein untersucht. Dr. Markus Thome vom Corona-Testlabor sagt aber ganz klar, wenn es hakt, liegt das nicht an seinem Team.
7: Wir sind in vielen Fällen aber nicht der Befund über Mittler. Das übernimmt teilweise für Nordhessen und die Abstrichstellen die KV die eben auch die Abstriche durchführt, beziehungsweise das Gesundheitsamt. Da kann es dann mal zu Verzögerungen kommen, die aber rein dadurch bedingt sind, dass es einfach große Mengen zu reportieren gibt. Doch auch das Kasseler Gesundheitsamt sei nicht schuld an der Verzögerung,
8: sagt ein Sprecher der Stadt Kassel auf hr-Anfrage. Der Schwarze Peter wandert also hin und her. Aber woran hakt es denn jetzt wirklich? Markus Thome
7: hat eine Erklärung. Das Nadelöhr besteht, das hat man ja am Beispiel Bayern sehr anschaulich gesehen, das besteht tatsächlich darin, die Patientendaten in die Systeme einzupflegen und auch die Befunde wieder an den Mann, an den Patienten zu bringen. Das sind Tätigkeiten, die sind nicht automatisierbar, das braucht... Augen und Hände, das ist viel, viel Arbeit.
8: Und kann Labore und Gesundheitsämter schon mal überfordern. Dass sich viele auf Corona testen lassen, ist zwar positiv, weil es Klarheit schafft, aber diese Klarheit kommt manchmal im Schneckentempo daher.
0: Um Urlaubsreisen auch in der Corona-Pandemie möglich zu machen, hatten sich ja die politisch Verantwortlichen darauf verständigt, dass alle Auslandsreisenden bei ihrer Rückkehr kostenlos auf Corona getestet werden können bzw. müssen. Aber das ändert sich jetzt. Denn ab heute gibt es diese kostenlose Testmöglichkeit nur noch für Reisende aus Corona-Risikogebieten. Von den bisherigen Tests sind ja sehr viele am Frankfurter Flughafen durchgeführt worden. Und dort kennt sich unser Reporter Roman Warschauer besonders gut aus, denn er ist unter anderem unser Flughafenbeobachter. Heute Morgen habe ich mit ihm gesprochen und ihn gefragt, welche Testmöglichkeiten gab es denn bisher am Flughafen.
5: Ja, im Prinzip drei Möglichkeiten. Zum einen, schon seit einiger Zeit, das waren die ersten am Flughafen, ist einfach die Flughafenklinik, die das anbietet. Da kann man Tests machen. Die sind aber nicht auf große Passagieranstürme vorbereitet. Also da können jetzt nicht tausende Tests am Tag durchgeführt werden. Und dann hat ein privates Unternehmen, Centogene heißen die, ist ein aktiennotiertes Unternehmen, die haben dann ein Testzentrum eingerichtet am Flughafen, auch mit Unterstützung des Flughafenbetreibers und der Lufthansa beispielsweise. Und dort können eben mehrere, 1000 Tests am Tag durchgeführt werden. Jetzt zur Urlaubssaison waren es mal bis zu 10.000 Tests am Tag, wenn es hochkam. Aktuell sind es 3.000 bis 5.000 Tests etwa. Und dann wurde mit der Verpflichtung, dass zum Beispiel Reiserückkehrer aus Risikogebieten getestet werden müssen, hat dann noch das Deutsche Rote Kreuz ein Testzentrum eingerichtet. Und die führen jetzt seitdem eben dort auch Tests durch. Das heißt, an drei Stellen im Prinzip kann getestet werden. Und insgesamt sind schon fast 300.000 Corona-Tests am Flughafen. Durchgeführt worden.
0: Wenn es nun die kostenlosen Tests ab heute nur noch für diejenigen gibt, die aus Corona-Risikogebieten zurückkehren, was bedeutet das dann für diejenigen, die am Flughafen Tests
5: anbieten? Ja, die Anbieter sind da noch zurückhaltend. Aber wenn man zum Beispiel mal in die Statistik von Centogene, also diesem privaten Anbieter, reinschaut, die legen das relativ offen, dann sieht man, dass etwa, ich würde mal sagen, so zwei Drittel der Tests am Tag auf Reiserückkehrer entfallen. Und ähm, wie hoch jetzt der Anteil derer ist, die dort aus Nichtrisikogebieten kommen, das weiß ich nicht. Aber da sieht man schon mal, potenziell ist das schon ein nicht ganz unerheblicher Anteil der täglichen Tests. Und dann ist eben die Frage, wie viel davon fallen wirklich komplett weg oder sagen dann auch einige Leute, naja, dann werde ich eben auf eigene Kosten mich testen lassen. Das ist ja auch möglich. Das kostet am Flughafen je nach Anbieter und je nachdem, wie schnell es gehen soll, so zwischen 60 und gut 200 Euro. Und es ist halt die Frage, wie viel machen das dann tatsächlich freiwillig auf eigene Kosten. Das muss ich jetzt eben noch zeigen. Werden denn diejenigen, die Tests anbieten, ihr Angebot in irgendeiner Form ändern? Also wenn man mal auf diesen privaten Anbieter schaut, die haben sogar jetzt gerade erst ihre Flächen noch vergrößert, haben so also die Möglichkeit, noch mehr Leute gleichzeitig zu testen, beziehungsweise es ist einfach mehr Platz. Die bleiben also auf jeden Fall am Flughafen. Dann das DRK, das Rote Kreuz, das ja nur Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten anbietet. Die bleiben auch erstmal da, weil eben nicht so ganz klar ist, wie geht es mit diesen Tests weiter. Bleiben die auch weiterhin kostenlos? Da war ja mal die Überlegung, dass das auch eingeschränkt wird, dass man nicht sofort einen Test machen kann, dann, sondern dass man erst mal fünf Tage in Quarantäne muss. Da stand mal der 1. Oktober im Raum. Ob das aber wirklich so kommt, weiß derzeit keiner. Deswegen heißt es auch vom Roten Kreuz: wir machen jetzt erstmal weiter:
4: HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.